0: Also du hast jetzt schon Angst davor, wie du du wirkst und wie äh, andere über dich denken könnten, aber du bist noch nicht mal losgelaufen.
1: Good morning. Good morning. Hallo Lena, wie geht's dir? Hallo Maike. Ja, (lacht)
0: mir, mir geht's ganz gut. Ähm, aber die Woche, puh, die war crazy bisher. Also mein Sohn ist leider sehr, 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 sehr krank, äh, sodass wir uns jetzt auch schon also ernst, wirklich ernsthafte Sorgen machen, weil auch dieses Antibiotikum äh, bisher noch nicht so richtig anschlägt. Und wir aus der Erfahrung sagen können, wenn er eine Mandelentzündung hat, wie ungefähr so zehnmal im Jahr, äh, dann braucht er eine Dosis Antibiotikum und er ist ein neuer Mensch, aber ist noch nicht passiert bisher. Und ja. wir haben uns jetzt mal so die Deadline gesetzt, dass wenn er sich bis heute Abend nicht deutlich verbessert, dann äh, müssen wir nochmal los.
1: Noch der noch Ratia.
0: Ja. ja, und ja. das wird natürlich hier aber ähm, nicht nur das Mutterhirn und das Mutterherz durcheinander, sondern auch alles andere hier. Und äh, ja, Flo ist jetzt gerade da und kümmert sich um ihn, äh, sodass wir hier überhaupt erstmal unsere Podcast-Folge aufnehmen können. Ein Hoch auf Ehemänner. Ja,
1: <lacht> ja definitiv. Ja, das, also bei uns heute ist bisher nur Marc ein bisschen äh, erkältet. Ansonsten sind alle fütte Mutter und ich hoffe, das bleibt so. Ja,
0: mhm. ja Also ich habe jetzt mich schon ganz kurz sogar selber bei dem Gedanken erwischt, vielleicht ist das auch gar keine Mandelentzündung, vielleicht hat er auch Corona. Da dachte ich so, oh nee, also Corona ist eigentlich auch so schlecht gealtert, diese ganze Erkrankung, ne? dass man eigentlich auch da gar keinen Gedanken mehr dran verschwenden will. irgendwie. Aber so viele Leute im Umfeld haben Corona.
1: Ja, lass uns das skippen, da habe ich gar keinen Bock drauf, darüber nee, zu zu reden. Ja,
0: nee, ich eigentlich auch nicht. Deswegen sage ich, ich habe mich schon selber bei dem Gedanken gehabt, dass ich das gedacht habe und dachte dann so, boah, nee, komm, ey, lass
1: sein. Ja, um ja. Gottes Willen. nee, Okay, nee, dann hoffen wir mal das Beste, dass er schnell wieder auf die Beine kommt und äh, du dann frisch und munter in dein Arbeitsleben wieder zurückstarten kannst. Ja, ich habe halt so viele ja, Sachen
0: auch in meinem Kopf gerade, ähm, also Thema... Neuaufstellung und so weiter und so fort. All das, was wir auch schon angeteasert haben, hier so in den letzten Folgen. Und ich tue mich ganz schwer, solche Dinge aufzuschieben. Aber ich kann mich halt gedanklich jetzt da nicht so reinwerfen, wenn ich eigentlich für ihn jetzt verantwortlich sein muss. Und das ist ja. also klar, dass ich jetzt für ihn verantwortlich bin. Ähm, aber es rattert so weiter. Und das macht mich so unruhig gerade, weil mhm. ich das Gefühl habe, ich schaffe nichts. Obwohl ich jetzt gar nicht so in dem... Sinne irgendwelche Deadlines oder sowas einzuhalten habe, sondern es ist einfach mein Gehirn, das gerade irgendwie, äh, wo ich manchmal das Gefühl habe, es platzt gleich, weil all diese Dinge, die ich jetzt am liebsten gleichzeitig machen möchte, die gehen halt gerade nicht vorwärts.
1: Ja, Du ja. hast eigentlich selbst so ein Rad ins Rollen gebracht, so ein großes, schweres, aber jetzt musst du es versuchen, nochmal zurückzuhalten, ja. weil du eigentlich gerade eine andere Baustelle hast. Naja, ja, das, äh, das kenne ich, ja. Wir waren übrigens Freitagabend endlich mal wieder feiern. Also so richtig mit allem, was dazugehört, bis morgens früh und so. Also richtig, richtig fein. Und ähm, ich äh, habe super viele Learnings aus diesem Abend mitgenommen, äh, trotz der ein oder anderen Flasche Wein, äh, die da geflossen ist. Und, Und... also. Stammel, Stammel. Ich nenne das mal, ich glaube, ich habe bei mir einen Glaubenssatz gefunden oder eine Angst, von der ich vorher noch nicht wusste. Spannend. Ja. In um, ja. Ich, nee, ich glaube, nee, das war noch in der ersten Etappe. Also das ging noch. Also da gab es sicherlich schon Mein, aber das ging eigentlich noch. Ich habe festgestellt, ähm, also die, die Leute, mit denen ich unterwegs war, mit denen war ich schon länger nicht mehr unterwegs und die haben dann gefragt, hier beruflich wie läuft, bla bla bla. Und dann habe ich offen geantwortet, dass ich mir halt schon vorstellen könnte, mich gerade zu verändern. Dann haben die die ganze Zeit hartnäckig versucht, mich darauf festzunageln, was ich mir denn vorstellen könnte zu tun. Und es gibt ja einen Gedanken in meinem Kopf, was ich mir theoretisch vorstellen könnte, zu tun. Mhm. Aber das ist ja komplett außerhalb meiner Branche. Also es hat nichts mit meiner Branche zu tun. Oh Gott, und es war mir richtig unangenehm, das zu erzählen, weil ich so dachte, das ist so, als wenn du mir jetzt erzählen würdest, du weißt was, ich könnte mir doch vorstellen, Alpakas zu züchten oder so. (lacht) Ich würde halt im ersten Moment denken, okay, ähm, das das klingt spannend, Lena. (lacht) Aber es wäre halt so... Überraschend, naja, jedenfalls habe ich, glaube ich, jetzt so im Nachhinein mit ein paar Tagen Abstand und Reflektieren das Gefühl, ähm, dass eben in meinem Umfeld nur Leute sind, die alle so einen super geradlinigen Lebenslauf haben, so wie ich ja bisher auch. Ne, ja. Da ist ja keine Ecke links, rechts raus. Ja. Ähm, dass ich glaube, mich hemmt das, jetzt eventuell so komplett einen anderen Weg zu gehen, weißt du?
0: Ja, ich verstehe das. Also was ist der Glaubenssatz, den du da hast, von dem du nicht wusstest, dass du ihn hast?
1: Äh, Ich glaube, der ist da drin, dass ein gradliniger Lebenslauf äh, immer noch das Nonplusultra ist, obwohl ich weiß, dass das Bullshit ist. Ja. Aber weißt du, was mein... Also daran schließt halt folgende Angst im Prinzip. (lacht) wenn jetzt wenn ich jetzt eine Ecke da reinfahre in diesen Lebenslauf und sage okay ich mache jetzt was anderes ich mache jetzt eine Alpaka Zucht beispielsweise ne also was sie ja nicht ist aber und ich bin erfolgreich mit dieser Alpaka Zucht dann würde ich sagen na da hast du doch alles richtig gemacht ja, wenn aber jetzt diese Alpaka Zucht nicht anläuft und total kacke ist dann sagt ja am Ende jeder: Ja, wärst du mal bei deinem geraden Lebenslauf geblieben? Weißt du, was ich meine? Ja, das dass man sich immer noch nicht erlaubt zu scheitern.
0: Genau, dass man vor allen Dingen jetzt schon bist, noch nicht mal losgelaufen. Du hast jetzt, nee. <lacht> du hast jetzt schon so, mal Du abmähren? hast den Alpaka gekauft, <lacht> 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 dass du dann am Ende weiterzüchten willst. Nicht meine
1: Alpaka-Mütze oder so, okay. weißt du?
0: Ähm, also, es ist jetzt schon wieder dieses Thema: äh, was sagt das Außen, ne? Also du hast jetzt schon Angst davor, wie du, wie du wirkst und wie äh, andere über dich denken könnten, aber du bist noch nicht mal losgelaufen. Mhm. Ne? Es ist verrückt, es ist einfach verrückt, wie sehr wir, glaube ich, ich weiß nicht, ob das ein Generationending ist.
1: Ja, weiß ich auch nicht. Weiß ja, ich auch nicht. Also,
0: also ich finde das super spannend, das mal aufzudröseln, ähm, wie sehr wir so darin gefangen sind, anderen Leuten, ich nenne das jetzt mal, gefallen zu wollen oder irgendwie so in deren Bild von uns zu passen. Mhm. Dass man so damit beschäftigt ist, da reinzupassen, dass man sich gar nicht mehr verwirklicht sozusagen oder nur innerhalb dieses Circles eben. All das, was die Leute von einem ja. erwarten.
1: Ja, und äh, dass man ja auch irgendwie glaubt, die würden denken, Alter, was ist denn mit ihr jetzt los? Ja, weißt genau. Du? Also ja. wenn du jetzt mit was Verrückten um die Ecke kommst, wie zum Beispiel eine alpaka dann musst du ja schon echt ein Standing haben zu sagen, ja, da, ich weiß, aber es ist mein Weg. Ja, äh, und ich habe das Gefühl, ich, also ich weiß nicht, wo man dieses Standing dann findet, wenn man komplett ausbricht aus etwas.
0: Ja, das kannst du, glaube ich, nur das kannst du nur bei dir selber finden. Also du musst ja so ein unabhängiges ja. Selbstvertrauen auch haben, ähm, dass du so sehr spürst, dass du das jetzt auch richtig machen wirst. Ne? Also dass du diesen mhm. Weg gehen wirst und, ähm, und der richtig ist. Also ich habe mich ja schon damals... Und das hat ja, also ist ja nicht annähernd miteinander vergleichbar. Ich bin mit 25 oder 24 habe ich die Entscheidung getroffen, jetzt nicht mehr in meinem sicheren Job weiterzuarbeiten und bin studieren gegangen. Aber ich habe ja im Grunde genommen nur dem, was ich ja sowieso schon gemacht habe, äh, noch die Perfektion sozusagen als mit mit einem Studiengang draufgesetzt. Ich habe ja gar nichts anderes gemacht. Aber ich habe hier einen Ehemann sitzen, der. ursprünglich ja was ganz anderes gemacht hat. Er war mal Krankenpfleger. Das kann sich auch heute kein Mensch mehr vorstellen. Der mhm. ist ja auch einmal links, rechts, irgendwo sonst wo abgebogen. Ja. Das habe ich tatsächlich nie in Frage gestellt. Also ich habe auch damals nicht, weil da war ja noch nicht klar, wie erfolgreich wird der später mal in seinem Job sein. Ähm, da habe ich zum Beispiel nie gedacht so, okay, das ist ja crazy. Wie kommst du von der Krankenpflege denn jetzt hier ins Marketing? Okay, ja, und übermorgen studierst du Architektur oder was? Also die Frage habe ich mir irgendwie nie gestellt wahrscheinlich ist es tatsächlich so, dass das, was wir denken, was andere Leute über uns denken, dass das gar nicht eintritt.
1: Naja, aber du guckst ja auch rückblickend drauf und siehst, er hat sich verbessert. Wenn, ja. äh, mit Mitte 30, finde ich, ist das jetzt nochmal irgendwie ein anderer Step weil das ist schon sehr lange Berufserfahrung in einem bestimmten Bereich. Aber ich weiß natürlich auch, es folgen, also ich meine Mitte 30 und man arbeitet bis, weiß ich nicht, Mitte 60. Es lohnt sich ja auch für 30 Jahre durchaus noch, sich noch dreimal also, neu zu Also ich glaube, dann ist es vielleicht doch ein generationen
0: oder zumindest etwas, das wir beigebracht bekommen haben noch von unseren Eltern. Denn ich weiß zum Beispiel, meine Mutter hat ihren Job als PTA, also in der Apotheke immer sehr, 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 sehr gerne gemacht und sie war auch sehr gut in ihrem Job. Aber sie hatte zum Beispiel, war, hat auch eine sehr, sehr kreative Ada und ähm, hat immer zu mir gesagt, wenn ich jetzt nochmal wählen könnte, dann würde ich etwas anderes lernen. Dann wäre ich was anderes geworden. Aber als sie das zu mir gesagt hat, war die ja nicht schon über 60. Sondern ja. als sie das zu mir gesagt hat, war die wahrscheinlich Mitte 40.
1: Mhm. Ja, und da hatte man aber ja nicht den Mut. Ich meine, sie hat natürlich für sich auch eigentlich einen guten Weg gefunden, glaube ich, das Kreative im Privaten dann zu erfüllen. Genau. Mhm, aber aber
0: nichtsdestotrotz hat sie ja offensichtlich, also sie hat ja nie gesagt, das reicht mir. Mhm. Ne? Sondern sie hat ja zu mir gesagt, wenn ich das jetzt nochmal könnte, dann würde ich würde ich vielleicht nochmal was anderes machen. Und ich habe das überhaupt natürlich als Kind.
1: Ja, da stellst du ja
0: macht das doch. ne? Aber ich glaube, da war so dieses Streben nach Sicherheit und das kann ich jetzt nicht. Und damals ist man ja auch mit 15 in den Beruf gestartet. Da warst du dann ja, ja. Mit Mitte 40 schon 30 Jahre dabei. <lacht> also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ähm, ich das so lange aushalten könnte. Ich habe es ja beim letzten Mal schon gesagt, mir wird ja viel zu schnell langweilig. Also dort 30 Ja,
1: aber also zugegebenermaßen, ich meine, du hast mit wahrscheinlich mit 19 oder so Abi gemacht. Ja. Und also seitdem machst du das ja auch. Du ist jetzt von 15 nicht so weit entfernt, du bist halt nur noch nicht Mitte 40. Ne? Ja. Und wir haben halt zwischendurch mal Arbeitgeber gewechselt und so sowas. Das haben ja unsere oder meine Eltern zum Beispiel auch. Also nie, nie, niemals gemacht. Ne? Wobei das nicht ganz stimmt. Mama hat in der Elternzeit oder in den Erziehungszeiten, äh, weil sie ja lange, lange nicht gearbeitet hat, hat sie mal so ein paar Minijobs also Minijobs gemacht, äh, Buchhaltungsgedöns oder so. Ähm, aber die ist trotzdem ja irgendwann wieder zurückgegangen in die Bank und dann war das halt wieder ihr Job. Ja. <lacht> Bis zum Ende, ne?
0: Ja, also ähm, wie gesagt, ich, ich bin nicht sicher, ähm, also wo man da ansetzt, ne? muss ja jetzt zunächst dieser Glaubenssatz erstmal aufgelöst werden, damit du jetzt loslaufen kannst oder wie wie was ist
1: jetzt der Plan? Ähm, weiß ich nicht, aber da, da schließt ein anderes Thema an ähm, und das äh, lautet, also ich glaube, nee, erstmal ist es wichtig, sich solchen Dingen bewusst zu werden, dass man sowas reflektiert, was das in einem auf, auslöst, so eine stressige Gesprächssituation, also die du auf einmal als stressig empfindest. Weil du merkst, dass es irgendwas in dir triggert. Ich glaube, dass es einfach erstmal um das Erkennen geht und dass du dann dieses Thema natürlich auch irgendwie für dich auflösen kannst. Nämlich, okay, passt, ist das jetzt gerade wirklich so? Ähm, äh, wem muss ich denn A, Rechtfertigung ab wem gegenüber Rechtfertigung ablegen, und so weiter? Ähm, aber mich schockt eigentlich daran, dass wir vor ziemlich genau einem Jahr schon über berufliche Veränderungen gesprochen haben. Und, ich, dann ne? genau, und wir beide uns dann ja außerhalb der Podcast-Folge relativ intensiv darüber ausgetauscht haben, was man sich so vorstellen könnte und, und, und. Und ich mir denke, krass, ich habe jetzt tatsächlich ein Jahr Arbeitszeit verballert, die ich ja schon hätte nutzen können in, einem, in der Alpaka-Zucht beispielsweise.
0: Du und deine Alpaka-Zucht. Ja, es ist jetzt
1: mein Synonym, nur okay. für diese Folge. Ja, ja.
0: Dann nennen wir das die Alpaka-Zucht. <lacht> <Meist> Alpaka-Zucht. <lacht> ja. Das muss ich mir auch schreiben, das ist eigentlich
1: eine
0: ganz gute Idee. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, also. Ja, das ist jedenfalls mein richtiger Impuls, äh, daraus jetzt kein zweites Jahr werden zu lassen. Ja, sehr gut. Das er erinnert ist, mich noch mal dran im Laufe des Jahres. Ja. <lacht> Denkst du. Aber was du hält uns das?
0: denn zurück? Was oh.
1: sind unsere Ängste?
0: Ja, was hält uns zurück? Also ich. Ich wollte dir gerade die Frage stellen, denkst du, das ist auch ein Ergebnis dessen, dass man ähm, als Solo-Selbstständige halt wirklich viele Entscheidungen ganz alleine trifft und man sich in der Akutzeit zwar mit jemandem austauschen kann darüber, also wir beide jetzt innerhalb der Podcast-Folge oder extern oder du mit Marc oder mit wem anders, aber es gibt niemanden auf beruflicher Augenhöhe, so nenne ich das jetzt einfach mal, der, ähm, wo weißt du, wo so Ping-Pong-Ballmäßig das hin und her gespielt wird und dann geht man einfach los, ohne sich den Entschluss zu fassen, jetzt gehe ich aber los, sondern das passiert dann einfach. Mhm. Und es stehen ja auch Projekte zum Beispiel. Und man, macht, man macht das irgendwie einfach, weil zwei Leute ge- gemeinsam an etwas glauben. Ich glaube, dass der Weg sich einfacher gehen lässt.
1: Ja, äh, ja das glaube ich auch, ja. Weil es steckt ja niemand äh, in einem so richtig drin. Ne? Wenn man, äh, wenn du Solo-selbstständig bist dann bist du ja nun mal auch für deine Kohle selbst verantwortlich und also dieses, man kann jetzt nicht in so einem Zweiergespann sagen, hey komm, das klingt doch irgendwie jetzt cool und wir gucken mal, man pusht sich gegenseitig, man ähm, trägt sich gegenseitig durch anstrengendere Phasen oder so, das entfällt dann ja alles Ähm, und es ist natürlich auch klar, also selbst wenn ich jetzt eine Alpaka-Zucht anfangen wollen würde, ich müsste ja so ein Minimum an Kohle einfach verdienen im Jahr und das ist zum Beispiel etwas, andere Leute pusht das ja, also es gibt ja viele Selbstständige, so auch wie mein Mann, äh, der der würde halt immer sagen, ja, äh, du bist am erfolgreichsten, wenn dir das Wasser Oberkante ober unter, äh, und unterkante Oberlippe steht, so ähm, weil du dann den Druck verspürst zu rennen und zu brennen. Ja. Und da denke ich mir so, what? Nee, also ich falle in Schockstarre. Ich fall, bin total gelähmt, wenn ich so finanziellen Druck zum Beispiel verspüre. Und ja, kann mich daraus äh, nicht so sehr frei bewegen irgendwie.
0: Ja, das heißt also, wir können zumindest von uns beiden sagen, was, was, was sind unsere Ängste oder was hält uns zurück. Ist dann in, also das Thema Sicherheit, ne? Finanzielle Sicherheit. Ähm Ähm, also man hat die Angst wahrscheinlich schon vorher, was ist, wenn das jetzt nicht funktioniert, was passiert, wenn ich mir das nicht mehr leisten kann. Ähm, Also ich gehöre ja auch zu denen, die immer lieber sicherer sind, weil jetzt ich bin natürlich in der Finanzwelt jetzt auch nicht so ein Pro wie du. Also ich bin sowieso froh, dass ich jetzt die letzten Jahre das alles so geregelt gekriegt habe, ohne dass ich eigentlich das Gefühl habe, ich, ich weiß irgendetwas über Steuern und, und Finanzen. Also von daher ähm, glaube ich, wäre bei mir in jedem Fall eben das Risiko, mehr oder weniger groß ist das dann ja manchmal auch nur, ich glaube davon würde ich es abhängig machen, aber ich kann ganz sicher auch sagen, und da sind wir eigentlich wieder bei dem Thema, das du gerade schon angesprochen hast, ähm, mich hält in jedem Fall auch immer zurück die Angst davor, dass andere Leute darüber denken. Mhm. Völlig
1: bescheuert, ne? wenn du dazu aussprichst, dann weißt du doch sofort, da geht doch gleich der Verstand an und denkt sich, äh, nee, was ist denn für eine dämliche Aussage? Und ne? wenn
0: mir das jemand sagen würde, ich habe aber Angst davor, bla bla, da würde ich sagen, hä, du machst es ja nur für dich. Und das spüre ich auch an mir selber ganz oft. Mhm. Also ich spüre auch selber ganz oft, wie, Das mache ich jetzt hier ja nicht, um jemand anderem zu gefallen. Ne? Ja. Äh, und, so, und ich glaube auch, dass ich ganz oft so denke, und dann kommen wir eigentlich wieder zu dem Thema Glaubenssätze zurück. Irgendwas ist da ja noch, was ähm, was
1: immer dagegen hält, was eine andere Meinung ja. Hat, sozusagen. Mhm. Ja, das stimmt. Ähm, bei mir ist es auch noch ergänzend, dieser äh, Satz, nennen äh, ihn Glaubenssatz oder diese Überzeugung in mir. Ich habe ja nichts anderes gelernt. Also das spielt auch in diese Lebenslauf-Thematik, glaube ich, mit rein, dass ich mich immer frage, woher holen die Amerikaner ihr Selbstverständnis, zu sagen, so, aber ich mache jetzt einfach was ganz anderes und dann bin ich damit erfolgreich oder halt nicht. Ich glaube, da sind die uns weit voraus. Und ich habe dieses Gespräch schon tausendmal geführt ähm, mit meiner lieben Nina und die auch ganz schnell darin ist zu sagen, ja, aber ich kann ja nichts anderes, ähm, also in der Historie. Und äh, ich da immer gegengewettert habe und jetzt merke ich, schöne Grüße an Nina, ähm, ich sag genau das Gleiche. Ich kann ja nichts anderes.
0: Ja, ich glaube, dass das absolut etwas ist, das auch immer mit, mitläuft. Also ich glaube, das ist wieder so ein Gesellschaftsding. Ähm, wenn wir so um uns herum gucken, dann machen die Leute, die erfolgreich sind, halt das, was sie mal gelernt haben im, im Zweifel. Ähm, also zumindest so in unserem Umfeld, ne? mit den Leuten, mit das, was du gerade gesagt hast, mit den Leuten, mit denen du da zusammen Freitagabend los warst, äh, die haben mhm. vermutlich alle das, was sie jetzt in, in der Profession, heißt das so, in der, ja, mhm. auch mal gelernt. Studium, Ausbildung, was auch immer, lange Jahre Berufserfahrung. Und natürlich sagt einem der Verstand dann, wie komme ich auf die Idee, mit etwas erfolgreich werden zu wollen, was ich nie gelernt habe.
1: ja. Ich glaube
0: aber, dass wir, und das ist zum Beispiel etwas, was ich ähm, gerade an mir ganz extrem feststelle, aufgrund der vielen Jahre Solo-Selbstständigkeit, viele Jahre in dem Arbeiten, in dem man sehr, sehr gut ist, eine Nische finden, ähm, man vergisst auch tatsächlich nach links und rechts zu gucken, in vielerlei Hinsicht und in in diesem Zusammenhang eben auch auf den Markt zu gucken und festzustellen, wie viele Leute das inzwischen aber eigentlich machen. Wie viele Leute sind richtig erfolgreich, also gerade so seit ein paar Jahren, wenn wir jetzt mal so das Thema Influencer nehmen, die das muss man natürlich nicht gelernt haben im klassischen Sinne, aber die sind ja mit irgendwas zum Beispiel mal nach außen getreten. Oft ist das ja was, sowas wie, ich habe selber mal angefangen zu stricken, zu nähen, zu häkeln, Bilder zu malen, obwohl ich das eigentlich nie gelernt habe. Ich bin jetzt Künstlerin oder was. Dann kriegst du eine gewisse Art von Reichweite und dann kannst du was anderes und zeigst noch dein Haus und dann wirst du, was weiß ich, das ist ja Boomerang-E- Boomerang-Effekt theoretisch. Ja. So, Das heißt also, die äh, gerade dadurch, dass man sich ja auch so leicht präsentieren kann in sozialen Medien, es ist eigentlich total leicht, erfolgreich zu werden mit etwas, was man nicht gelernt hat, so, mhm. sondern was man halt auch noch kann. Denn ich glaube, wir haben schon ganz oft darüber gesprochen, dass es mich total interessieren würde, in was ich sonst noch richtig gut wäre.
1: Mhm. Witzig kann mich gar nicht daran erinnern, dass wir darüber <lacht> gesprochen haben.
0: Ich ja, glaube, wir haben da schon ganz oft drüber gesprochen, dass ich halt denke, ähm, weil du, oder wahrscheinlich in dem Zusammenhang, dass du vielleicht auch schon mal zu mir gesagt hast, aber ich kann ja nichts anderes. Und ich dann hier immer denke, ja, aber du weißt das ja gar nicht, dass mhm. du sonst noch alles richtig gut kannst, weil wir dem nie nachgegangen sind.
1: Ja, das stimmt. Also, ich würde sagen, das nehmen wir einfach mal als äh, Aufgabe für die nächsten zwei Wochen schon mal mit uns. Ähm, Wir erzählen von irgendwas, was wir richtig gut können, ohne dass wir ein Zertifikat dafür haben. Ja gut, okay, dann bin ich aber gespannt, auf was wir da so kommen. Ja, okay. Okay. Ja, ich schreibe das mal auf. Übrigens lasse ich mir gerade beim Scheitern zugucken. Das passt vielleicht auch noch gerade ähm, ganz gut hier rein, auch wenn es nur eine Kleinigkeit ist. Ähm, ich weiß nicht, äh, wer hier alles so Kinder hat, aber es ist häufig so, dass es Kindern sehr schwer fällt, ähm, wenn sie immer das Gefühl haben, Eltern können ja immer alles. Das ist ja für Kinder ja so ein Prozess, den die irgendwann reflektieren, wenn sie selber irgendwas lernen müssen und dabei irgendwie irgendwas schwer fällt und sie das Gefühl haben, sie sind die einzig Dummen, die nicht... Fahrrad fahren können, Roller fahren können, was auch immer. Ne? Und ähm, deswegen hilft es ja, wenn Kinder irgendwie auch das richtig sehen und erleben können, dass auch Eltern irgendwas schwerfällt. Also habe ich ja irgendwann angefangen, jetzt vor einem Jahr Klavier äh, mir selbst beizubringen, also das Klavierspielen. Und dachte, oh, das ist ja toll, da merken meine Kinder ja die ganze Zeit, dass ich das nicht hinkriege, weil ich mich ja ständig verspiele und da schon wieder am übe und übe und übe und mich vielleicht ärgere, weil was nicht klappt oder so. In der Realität sieht das aber so aus, dass die Kinder diesen Prozess beim Klavierspielen, zumindest bei uns, überhaupt nicht wahrnehmen sondern sie einfach das Gefühl haben, oh, Mama kann das aber schon toll. Und man selber merkt halt, okay, null Taktgefühl, äh, 80 mal irgendwelche Tasten nicht getroffen und so. Also äh, diese, dieser Lerneffekt fiel weg. Aber wir haben äh, so riesengroße Pampasgräser bei uns im Garten und die müssen zum Herbst hin zusammengebunden werden.
0: Ja. Hey, ich habe ein geiles Video gesehen. Hast du es auch gesehen? Mit,
1: Mit dem Flechten? Ja. ja, keine Ahnung, wie die das macht, ohne sich ihren kompletten Körper aufzuschlitzen. Ja, von die diesen haben natürlich, ja, natürlich habe ich Handschuhe an, aber ich kann dir meine Arme zeigen, ich sehe aus wie so ein Ritzerkind. hin. Weil natürlich <lacht> immer, also ohne es jetzt abwerten zu wollen, ich war da selber mal betroffen. Aber das sieht auf jeden Fall ganz übel aus, weil natürlich, wenn du da am rummuckeln bist, rutschen ständig die Ärmel hoch und und und. Egal. Jedenfalls äh, haben die Kinder mir dabei mehr oder weniger geholfen ähm, oder waren an dem Prozess beteiligt, wie ich dieses Gras zusammenbinde. So, dann habe ich fünf so riesen Dinger irgendwann endlich zusammen. Stolz wie Bolle. Am nächsten Morgen wir sitzen am Frühstückstisch, gucken raus und Marie sagt: Oh, Mama, das hat wohl nicht geklappt mit deinem Gras hat sich das leider wieder befreit. Und zwar vier von fünf Dingern. Yay. Okay, ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Habe ich jedenfalls inzwischen fünfmal schon wieder neu gemacht. Es ist schon der Running Gag der Familie. Und ähm, zelebriere das mit den Kindern total, dass das wieder nicht geklappt hat. Und auch Mensch, und jetzt muss ich das ja doch nochmal und muss nochmal eine andere Lösung überlegen oder ein anderes Band und, und, und. Und es kommt bei den Kindern richtig gut an. Also das ja. äh, ist auch... Ja, ganz schön. So Und ich glaube, dass wir das mehr tun dürfen, um das auch unseren Kindern vorzuleben, damit unsere Kinder vielleicht in 30 Jahren nicht in einer Podcast-Folge sitzen und sagen, ich habe Angst davor, was falsch (lacht) zu machen.
0: Schönen Gruß an unsere Eltern oder
1: was? Nee, nee, das will ich damit gar nicht sagen. Aber äh, heute ist man ja vielleicht reflektierter damit. Oder ich weiß nicht, wann wir aufgehört haben... An uns zu glauben. Und nee, Fehler machen zu wollen zum Beispiel. Und zu sagen, okay, ja, ich habe jetzt einen geradlinigen Lebenslauf, aber ich würde gern kurz ausbrechen. Und ich meine, theoretisch steht einem der Weg zurück in die alte Branche ja auch wahrscheinlich immer offen. Also, ja,
0: guck mal, und das ist, das ist ja schon eigentlich äh, ein Fehlgedanke, zu sagen, ähm, das ist ein Fehler, Aus, also den Lebenslauf, also immer Ego links mhm. Das ist ja kein Fehler.
1: Nee, aber ich meine, wenn du da scheiterst. Also wenn die Alpaka-Zucht wieder erwarten, jetzt nicht laufen sollte. Ja,
0: ja. Mhm. <lacht> ja, genau. Falls die Alpaka-Zucht dann nicht laufen sollte. Also das ist ja zum Beispiel auch sowas. Wir können das jetzt hier noch stundenlang aufdröseln wahrscheinlich, aber nur noch ein Gedankengang dazu. Angenommen, das würde scheitern. würdest du, Bist du sicher, dass das nur ein Fehler ist, als den du das verbuchen müsstest? Und dass andere Leute zu dir sagen würden, boah, Mike, ich habe es dir von vornherein gesagt, das
1: war ein Fehler. Mhm. Nee, äh... Also ich glaube, die Leute würden schon, komm, wir kennen uns doch, wir sind alle richtig gemeine Menschen manchmal. Also ich glaube schon, dass man so ein bisschen denken würde und auch darüber sprechen würde, okay, gut, ich meine, war jetzt auch wirklich die Alpaka-Zucht die geilste Idee, die du in deinem Leben hattest, so zum Beispiel. Ähm, aber, genau, ich also schließe da doch noch einen Gedanke an, Mensch, bin ich wach heute. <lacht> <Und das denn? lacht> ich habe zum Beispiel immer dieses Thema, alpaka davon gibt es jetzt ja schon 8000. Warum sollte ich das machen? Und dazu hat mir jetzt eine Freundin was gesagt, nämlich, dass sie meinte, naja gut, aber den Job, den du machst, davon gibt es ja jetzt gerade auch 8000. Und trotzdem hast du dich behauptet. dachte ich, ach so, stimmt. Also mein Gedanke war immer, ja, ich muss jetzt eine Marktlücke finden. ich muss ja keine Marktlücke finden. Ich muss ja nur irgendwas besser machen als andere. Ja, klar. Oder anders. machen. Ja, ja,
0: da sind wir ja, also gut, jetzt jetzt könnte ich wirklich einen Monolog halten, aber das mache ich jetzt mal nicht. Aber vielleicht sprechen wir da irgendwann mal drüber. Jetzt sind wir beim Thema Personenmarke. Jetzt sind wir generell beim Thema Marke bilden, was dich ausmacht. Jetzt haben wir beide, sind die Personenmarke. Wir sind unser Unternehmen. Das heißt also, wir haben sowieso einen USP, den uns niemand streitig machen kann, nämlich wir und wie wir arbeiten und mit unseren Kunden umgehen, wie wir nach außen auftreten, bla, bla, bla. Ähm, äh, also das, da, das glaube ich absolut nicht, dass man immer eine Marktlücke finden muss, immer eine Nische finden muss, ähm, um erfolgreich sein zu können. Denn ich meine, wir ähm, beide zusammen kennen wahrscheinlich eine ganze Handvoll sehr erfolgreicher Rechtsanwälte und Notare, die alle nebeneinander existieren können. Das Land ist halt einfach groß genug dafür.
1: Ja, es gibt genug Idioten, die sich auch ständig streiten wollen und das ist genau. Noch. <lacht> genau. Ja, okay Ja, gut, ähm, also ich nehme jetzt aus dem ersten Part schon mal mit also Aufgabe finden, was kann ich äh, gut, ohne dass ich für ein Zertifikat ja. habe und äh, ich will kein zweites Jahr draus, äh, werden lassen aus meinem, ey jetzt muss es die Alpaka-Zucht zum Beispiel werden, ja
0: Ja, das finde ich sehr gut und ähm, da gehe ich, also ich gehe bei beiden natürlich mit, aber ich gehe auch bei zweiterem mit zu sagen, gut, lass uns nicht nicht noch ein Jahr vergeuden, wobei ich sagen muss, die die Gedankengänge, die ich vor einem Jahr hatte, vieles, was ich ähm, als Wunsch hatte, ist teilweise ja auch schon in Erfüllung gegangen. Also ich wollte größere Projekte machen, ich wollte Dinge mit mehr Impact machen, ähm, ich wollte mal raus aus meiner Komfortzone gehen, also ich bin da schon ein Stück weit losgelaufen, auch wenn ich noch nicht am Ziel bin. Aber da muss ich sagen, da hat mich irgendwas offensichtlich ja dazu bewogen, einfach loszugehen. Aber ich kann im Nachhinein nicht sagen, und da sind wir wieder bei dem Thema gerade, was hält uns eigentlich auf oder was treibt uns dann an?
1: Keine Ahnung, wenn einfach losspaziert. Weißt du, was ich mal ganz spannend fände, wenn du äh, vielleicht ein paar Einblicke geben magst in einer zukünftigen Folge, das springt den Rahmen, zum Thema Personenmarke. Und wie geht man eigentlich vor? Also, Weil das ist ja etwas, was vielen Solo-Selbstständigen oder die, die loslaufen, glaube ich, fehlt. Die haben dann ihr Know-how in ihrem Bereich, aber bräuchten da eigentlich so ein bisschen Support. Und dass du da mal so ein bisschen...
0: Ja, das ist ganz spannend, dass du das jetzt sagst, weil ich bin eigentlich tatsächlich auch dabei, ähm, da so eine Art ähm, Coaching oder so draus zu machen. Ob es jetzt ein richtiges Coaching wird, weiß ich nicht, aber ich könnte mir vorstellen, so eine Seminar,
1: Workshops oder so, ja.
0: Genau, sowas daraus zu machen, weil es betrifft eigentlich, also erstmal betrifft es jeden Solo-Selbstständigen, aber es betrifft natürlich eigentlich auch jeden Geschäftsführer von einem Unternehmen, das jetzt nicht hunderte oder tausende Mitarbeiter hat, weil dann stehst du ja irgendwann als Personenmarke nicht mehr da. Aber theoretisch würde es sogar auch meinen Bruder mit mehreren Angestellten oder Mark jetzt mit mehreren Angestellten auch noch betreffen.
1: Eigentlich, weißt du, was betrifft das sogar jeden, der ja irgendwie einen Job hat und sich ja auch behaupten muss, weil ich glaube, dass wenn ich mich selbst als Marke A kenne, B gut verkaufen kann, dann habe ich natürlich auch in diversen Verhandlungen mit Chefs eine ganz andere Ausgangslage. Also ich fand zum Beispiel diesen Impuls, von dem du mir die Tage mal erzählt hast, dass da eine Frau sehr erfolgreich ist in ihrem Job und mit reduzierten, mit reduzierter Stundenanzahl arbeitet, weil sie ein Kind hat, aber sagt, sie leistet noch exakt das Gleiche an Wert für ihren Arbeitgeber, sofern es messbar ist. Das ist ja je nach Branche sehr schwierig, aber bei ihr scheint es messbar zu sein. Also der Arbeitgeber hat null Einbüßen durch ihre Stundenreduktion, also möchte sie bezahlt werden wie in ihrer alten Stundenanzahl. Ich finde das so einen geilen, bahnbrechenden Gedanken, den den ich persönlich noch nie hatte. Also ja, fand ich sehr wertvoll. Ich glaube, wenn du da stehst und du weißt um deiner selbst besser Bescheid und um deinen Auftritt, und deine Wirkung, dann äh, hilft dir das in solchen Verhandlungen sicherlich deutlich weiter.
0: Naja, ja. also um das jetzt eben abzuschließen, das geht sicherlich tatsächlich schwimmend ineinander über, denn wenn du aus deiner Person eine Marke machen willst, um dann eine Personenmarke sozusagen zu sein, dann musst du nur wissen, was macht dich eigentlich aus, was bist du, wer bist du und dann wird das halt in, dieses, in, diese, in diese werbliche Richtung verpackt sozusagen. Das muss man rausarbeiten, das ist genau wie eine Therapie zu machen, um zu wissen, was kann ich eigentlich gut und wo sind meine Schwachstellen, woran muss man arbeiten und dann äh, wird das irgendwie zusammengepackt so. Aber mhm. das ist ein ganz spannendes Thema, womit ich mich jetzt auch, äh, wie gesagt, intensiver befassen möchte.
1: Na, cool. Lena, sehr spannend. Also, hier, at ja, läuft
0: also, Wenn du mich da nochmal brauchst, ne, als ja. Personenmarke-Coaching, coachin here, here I am.
1: Okay, ja, super. Ich lasse es dich auf jeden Fall wissen. Du bist ja eh, bei allen äh, all meinen Unternehmensgründungen warst du bisher immer an meiner Seite und hast mich da äh, visuell und inhaltlich sehr gut unterstützt, ne? Ja, wir okay. sind ja da, ne? Gut. Ähm. Ja, wir sind da hingekommen
0: über eigentlich ähm, Ängste. Was hält uns ab? Was haben wir für Glaubenssätze? Ähm, was ich übrigens auch ganz spannend finde, ist, dass Glaubenssätze ähm, ja auch eine wahnsinnig große Rolle eben auch, in, was du ja gerade schon gesagt hast, aber auch eben eine total große Rolle beim Thema Unternehmensgründung ja spielen. Ne? Also ähm, ich glaube, es gibt super viele Dinge, die nicht aufgelöst sind, die vielleicht in der ersten Phase auch keine Rolle spielen und die einem dann so im Laufe der Zeit irgendwie klar werden ähm, und die vielleicht damit also dann zusätzlich mitverantwortlich sind dafür, wie erfolgreich man weiterhin ist oder nicht. Also ich stelle ja. das gerade an mir selber auch fest, dass, oder wir beide sprechen jetzt die letzten Folgen immer auch über dieses Thema Transformation. Es, hat viel auch in, also es ist auch viel in unserem Privatleben passiert, wir haben beide eine ganz besondere Art von Trauer, die wir bewältigen müssen. Wir haben eine Elter- ein sch- jeweils ein schwer erkranktes Elternteil. Ähm, da ist nichts mehr von dem eigentlich da, was früher da war. Das bringt ein ganzes Familiengefüge ins Wanken. Ähm, man versucht eben dieses Familiengefüge irgendwie neu zusammenzurücken. Also ich habe zumindest das Gefühl... Seitdem Mama so krank ist, ist eigentlich alles ins Wanken geraten. Keiner steht mehr an der Stelle, wo er vorher stand. Weißt du, wenn wir jetzt so verschiedene Schachspieler wären. Weil keiner steht mehr da, wo er mal stand. Also alles ist irgendwie so umgefallen. Und jetzt müssen sich alle irgendwie ihre Rolle neu suchen. Und ich hinterfrage super viele Dinge. Auch alles, was an Familienstruktur und so ist. Glaubenssätze, all das, womit ich, was ich für völlig normal gehalten habe. Versuche Trauer zu bearbeiten. Ähm, die eine spezielle Art von Trauer ist, weil unsere Eltern sind ja nicht gestorben, die sind ja noch da.
1: Ja, genau, das ist dieses ähm, Trauern ohne trauern zu dürfen.
0: Genau, das ist eben Mhm. dieses Thema, darf ich das überhaupt? Äh, Also da kommen so viele Themen zusammen und ich habe jetzt so langsam aber sicher das Gefühl, dass all diese Dinge, die eigentlich in meinem Privatleben eine Rolle spielen, super wichtig sind für für mein, mein Berufsleben. Für, mehr, für auch meine Skills und mich als Personenmarke vielleicht sogar.
1: Ja, ja, es ist echt wie so ein Mobile, ne? Was sich dann, was dann einfach so, ja, also da hängen so viele Sachen eigentlich zusammen und wenn dann irgendwie eine Konstante in so einem Mobile sich verändert und auf einmal wegbricht oder schwer ist oder sonst irgendwie was, dann ist es eben, dass das gesamte Ding nicht mehr so funktioniert, ne? Ja, aber ich glaube, dass das zum Beispiel etwas ist, was so tiefgehend ist, dass man das nicht schafft, alleine aufzulösen. Also ich behaupte, wenn man das kannst du mit Selbstreflexion und Eigentherapie nenne ich das mal, kann man das, glaube ich, nicht, ähm, okay. nicht in Gänze für sich lösen.
0: Okay. Also ich habe es probiert. Jetzt äh, z- beispielsweise das Thema Trauer ähm, erstmal also erstmal versch- also erstmal hat es für mich gefühlt ja Jahre gedauert, das ist ja schon fast fünf Jahre her, hat es Jahre gedauert, um überhaupt zu begreifen, was da passiert ist, ähm, dass ich auch trauern darf oder eigentlich auch trauern muss, weil man lange gebraucht hat, um dieses Gefühl überhaupt in Worte fassen zu können. Was ist das hier eigentlich? Äh, Was passiert hier überhaupt mit mir? Äh, Und ich habe dann versucht, das irgendwie selber zu schaffen. Ich habe ja auch immer, immer mal gesagt, ich möchte da gerne mal ein Buch drüber schreiben, aber sitze vor diesen, diesen Zeilen und kriege die am Ende nicht zu Ende geschrieben. Äh, also ich kann das natürlich alles niederschreiben, aber das bringt jetzt am Ende irgendwie auch nicht, ähm, so dass ich mir jetzt tatsächlich schon auf vielerlei Weisen äh, tatsächlich Hilfe von außen geholt habe. Das ist das Einzige, was für mich jetzt gerade noch, noch mhm. geht. Weil man auch eine unabhängige Person dafür braucht, meiner Meinung nach, ähm, die all das erstmal so sein lässt, wie es ist. ja Ne? und die dann versucht, verschiedene Lösungsansätze ähm, mit mir zu gehen, die vor allen Dingen nicht weiß, welche Rolle spiele ich innerhalb einer Familie, welche Rolle spiele ich beruflich, also Kernfamilie oder wie, wie heißt es, Ursprungsfamilie, dann jetzt meine, meine Familie, die ich gegründet habe, wo stehe ich beruflich, das ist alles eigentlich erstmal völlig scheißegal. Mhm. Das hilft mir total.
1: Mann, 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 da ist auch eine Menge los, ne? so insgesamt. Ja. Jetzt haben wir auch wieder alles in eine Folge gegeben. Ja.
0: Also, das ist wirklich viel, ja.
1: Ja, ja, sehr schön. Okay. Ähm, ich glaube, ich habe nichts mehr zu sagen für heute. Außer, dass wir... Ja, sag ja? es? Ja, genau. Wir haben uns ja überlegt, wir würden ganz gerne noch eine neue Kategorie ins Leben rufen. Und zwar das Zitat der Woche. Und... Ähm, es so, als ich damals Mark kennengelernt habe, also ich war immer schon so ein großer Sp- äh, Sprücheklopfer, würde ich sagen, also ein großer Fan von irgendwelchen das das ja. Ja, Und ähm, ich weiß, als ich Mark kennengelernt habe, was jetzt bei zehn Jahre her ist, crazy shit, ähm, da hat er immer gesagt, na, ähm, hast du wieder deinen Bauernkalender umgeblättert? <lacht> ähm, bei... Ähm, ihm gibt das zum Beispiel überhaupt nichts. Weißt du, der würde sich never ever irgendwas und Zitate nehmen, wahrscheinlich. Okay. Um, aber ich finde das immer ganz schön, weil ich finde, das ist einfach nochmal so ein kurzer, prägnanter Slogan, der einfach so ein Thema nochmal in den Kopf ballert, was man vielleicht schon lange lange mal angehen wollte. Weißt
0: du, ich bin der Meinung, man liest die Zitate oder die werden einem irgendwie zugespielt, so nenne ich das jetzt, so sage ich das jetzt einfach mal, die werden werden dir zugespielt in dem Moment, wo du die brauchst und die bringen Dinge auf den Punkt, die so lange in deinem Hirn schon rumwabern, du kannst es aber nicht in Worte fassen und dann, bam.
1: Ja, okay, schön. Wir haben äh, diese Woche so gefühlt dann die gleichen Sachen ausgespielt bekommen Ähm, und Ähm, von daher folgt jetzt unser erstes Zitat der Woche, was wir total toll finden. It's your life. Feel free to burn bridges if they are leading nowhere.
0: (lacht) Ja, ich finde es einfach richtig geil. Ich habe es gelesen, habe es dir auch sofort ähm, dann weitergeleitet und es ist einfach, bringt glaube ich auf den Punkt, womit du angefangen hast. Nämlich mit ja. dem Freitagabend beim Trinken, äh, dass du gesagt hast, du ähm, kannst dir vorstellen, deine Brücken abzubrennen.
1: Genau. So, in diesem Sinne holen wir die Streichhölzer auf zur Alpakazucht. Okay. <lacht> Maike.
0: Ja, also das ist jetzt hier meine, meine Lieblingsfolgentitel. Maike
1: ist zucht Okay, pass auf, wir behalten dieses Synonym für dich und für mich ja. bis zu dem Tag, an dem wir das Neue öffnen und sagen, also was wirklich okay. ist. Okay, ja,
0: ist ein Deal. Machen wir so. Okay, alles klar. Ihr Lieben, das, äh, das war's für heute. Bis bald. Ciao.